0: 欢迎收听《离岛人》，我是主持人杨一真。This is Humans of Shore。《离岛人》节目是个访问离开岛屿的人们，分享他们经验的平台，谈谈他们离开岛屿的原因与过程，了解离岛人每一个决定背后的心路历程、经验分享以及近况更新。李导人节目目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Anchor FM 等各大平台皆可收听。如果你喜欢李导人节 目， 欢迎在订阅之后到 Apple Podcast 给我们五颗星 星， 让更多人有机会接触李导人节目。欢迎大家收听今天的李导人。然后，呃，今天邀请到的领导人是，哎、欸，狼性社会求生存的台湾狼啊，洪、呃、少伦大哥这样
1: 。<笑>
0: 然后，呃 a l <笑> a n 哥是在东吴毕业之后，在外商公司工作几年之后，然后就辞职到了北非的土尼西亚，到欧美去自助旅行，几个月之后就前往英西亚的法国去攻读 MBA <笑>。在那之后呢？呃，从二零零八年开始，然后艾伦哥就在中国发展，然后目前已经进入了第十二年，然后现在是呃，就是芬兰童装品牌 Rima 吗？对<笑> r 一个是二零零八年，不
1: 是二零一八年，二零零八年，零八年,、okay, 年到中国发展，然后已经进入第十二年<笑>，然后 Rima， Rima， 对
0: ，然后所以艾伦哥是 Rima, 呃，芬兰童装品牌 Rima 亚太区的总经理。然后，所以就是遇到人想要请，就是想要跟艾伦哥请教一下，就是说当年呃为什么会就是突然决定要去突尼西呀？然后还有这十二年来一个人在中国，然后有有获得什么样跟在台湾的时候没有办法获得的经验？然后所以欢迎艾、欸、就是洪少伦呃艾伦哥这样
1: 。好的好的，谢谢一真的介绍。呃，其实呃对经历也差不多，也介绍的挺完整的。那呃……呃，很很开心，今天有这个机会呢，被玉珍邀请到领导人上面来做访谈，然后来分享一些我的经验。所以呢，玉珍，你看看有什么问题的话，就尽量就问我吧，所以我们就聊一聊。
0: <笑>所以，嗯、呃，所以像呃，会先想要了解一下，就是说，像 AM 哥，你现在是在呃中国发展嘛？然后就是、是，就是当年为什么会决定去中国发展？呢？
1: 嗯，这个问题问的非常好。其实是这样，呃，我觉得这个可以讲的久一点，讲到的原因点，就是说，其实我一直以来都是在台湾土生土长，然后读书的嘛。那么呢，我觉得，呃，一方面我自己本身呢就有一点这种呃喜欢接触外国文化、探索未知的世界的这种精神；另外一方面呢，是我当初其实在呃职业生涯就是在台湾工作的时候呢。呃，其实也接触到了不少我们的外国同事，然后呢，我跟他们聊天呢，发现他们呃的眼界，他们谈的话题，呃，甚至他们工作技能。都比当时在台湾的我多很多。那举例来说，比如说他们聊的话题不是这种什么电视剧啊，什么有时候会聊哪一国跟哪一国之间的政治情势啊，哪一国的人又怎么样啦，有什么新的科技啊等等。但我觉得相对来说，可能是因为台湾的这种媒体环境，呃，从从以前到现在都是这样子，就是相对比较封闭，所以呢，呃，也比较喜欢探索某一某几个，呃。category 的的新闻嘛，所以呢，其实有很多关于国际形势也好呀、啊、话等等的，相对来说没这么多。因此我就想，其实有点想，我觉得那我该怎么样呃，才能再拓展我的能力啊？不管是做简报的能力也好，不管是工作的能力等等的基本基本能力，呃，我我是不是在台湾有这个机会呢？我觉得其实如果有机会到海外读书，然后直接就海外读书的机呃，在。这个平台呢，在找到在海外工作历练,练的机会的话，那或许我有机会达到成为我当时呢心目中我觉得我想要的就那个人。所以呢，呃，为什么说呃想当时想要离岛，想要从台湾台湾先离开，然后去磨练一下，我觉得这是一个契机。那么呢，至于为什么到中国，那我觉得这个呃呃怎么说呢？当然，我觉得就是因为当时我在海外念书，念完 MBA， 然后毕业的时候手上有几份 offer 嘛。那呃，其实我的 offer 里面有几个选项，我现在看起来还是蛮吸引人的。第一个啊、呃、是台湾，回台湾工作，然、呃、后拿到一个还不错的工作，那比我原来在台湾的工作都好很多。呃，第二个是到日本工作的机会，第三个是留在新加坡，然后另外两个都在中国。那我就考虑了一下，我觉得想到我当初呃先去海外念书的初衷呢，其实就是想要拓展经验，想要拓展我的视野，拓展我的世界观。那如果就去了这么一年，我就回来台湾，那可能我就再也没有机会再出去了。因此呢，所以台湾的这个选项呢，那虽然虽然很很 comfortable， 觉得很安全，是一个舒适圈。嗯，第一个就先被我划掉了。我觉得要回台湾，我以后应该还是有机会。但如果现在我不踏出呃这个圈圈，我以后可能就没机会了。然后当然看看了日本，看看了新加坡。呃，一方面日本呢，其实是台湾人都有一些哈日情节嘛，我觉得当时我很很吸引我的，但不过也当然也也综合了一下职业发展的考量。呃，日本当初呢，其实已经也是经济停滞了很久了，那加上呢，据我跟朋友聊一聊呢，日本也是相对一个比较保守，啊、呃，甚至保守到有点排外的社会。呃，所以呢，我觉得在日本的话，可能旅游会比在那居住、工作可能还要更开心。因此，日本第二个就被我花掉了。<笑>那再来就是新加坡。那新加坡我觉得也是很棒啊，很梦幻、啊，干净、安全、现代化，然后就是很西化嘛。那不过我觉得也是一样的考量，就新加坡其实也是很安全的、一个像呃舒适圈。嗯，那我还是说我还是好想想到就觉得我还年轻。那 呃， 如果之后要可能要找到那种在比较 comfortable 的社会的环境下工作的机 会， 可能还是有。那如果我不趁就是自己还经得起考 验， 然后还有体力 啊， 还有意志力还比较坚强的时候 呢， 呃， 甚至比较没有家累负担的时候 呢， 去一个当时相对未知的世 界， 呃， 我觉得可能以后不一定有这种勇气。因此 呢， 我觉得综合以上的考量。呃，考量到我的年纪啊，我的我想要的追我想要追求的这个职业发展呀、啊，考量到当时这个社会经济形势发展的情况呢，我觉得诶，中国那时候其实刚好正在呃经济起飞的当中。那当时我去的时候，的确中国还在这种每年都是 double digit 这个 GDP growth 的时代、嗯，是一个非常非常强劲的飞跃的时代、嗯。那加上呢，我觉得呃，大家当时吸进中国有很多很多各种的经验，各种的 sharing。那我如果自己没有去体验过的 话， 光 听， 呃， 就是百闻不如一见啦。那因此 呢， 呃， 考虑到就是以上种 种， 那我就决定的把海外工作的呃的第一 站， 其实也是一直到现 在， 就是到就就是一直到十二年来都都没有变 过， 到的那一站就放到中国了。嗯， 所以大概就是这样子。嗯。
0: 那像呃像呃 ，Aaron 哥， (笑)你现在是就是 Rayma 的， 就是亚太总经理 吗？ 那在这之 前， 就是你一开始接到的 offer， 跟就是你这十二年来都是在 Rayma 吗？
1: 呃， 没 有， 其实我刚加入呃刚刚来中国的时 候， 我是在。呃 ，LVMH 就是一个法国的，呃，全世界最大的奢侈品集团 ，Louis Vuitton m o ë Hennessy。我在 LVMH 底下的这个 Wine and Spirit 的 division 工，在他们的这个酒的烈酒呃，以洋酒烈酒的这个这商务部门工作，呃，所以我在那儿工作了五年多，然后接下来呢，呃，又有机会到了 Nike。呃，中国区呃，大中华区，然后总部在上海嘛，也工作了五年多。然后我是一直到去年呃才加入瑞玛的。嗯
0: ，就是因为像呃我自己是就是建建筑出身的，然后呃像我自己看是分大部分是说就说呃职业生涯就会分成两种两种不同的路线，一种是说就是专业型，就是那叫什么？研究型的嘛，或者是说专业技能型的。嘛。另外一种比较像是像管理型的这种。那呃，是像是嗯，像是另、呃、像 a a 哥你走这个 career path 的部分，就是有什么样的技能是你觉得呃从一开始到现在都非常受用的嘛？譬如说，有些人会说 communication 很重要，有些人会说呃，譬如说你的一些什么 PTCA 的管理技能很重要。就是你自己有觉得哪一个部分是？呃、嗯，就是到现在你都觉得很受用的吗？嗯
1: ，我觉得这个问题问得很好，因为老实说，就是我后来工作的跟我大学念的呃都没什么关系，甚至你要说我的就是 n b a 或者第一份工作跟跟我 n b a 学校学的也没什么关系，因为我大学念的是社会系嘛，那社会系其实读了很多社会理论啊，学会批判性的思考呀等等的，呃。很多这种什麼各个什么马克思的理论啊，谁谁谁的理论啊，什么文化人类学啊，这些的、啊。那这些呢，其实在我现在工作呃并没有这么直接，并没有这么正面的帮助呃或者是说这么直接的体现。但是呢，我觉得如果再仔细的再把它重新整理思考一下呢，我觉得有一项技能呢，呃，从我在社会系开始。呃，培养，然后一直到出社会之后，一直到现在，有一项对我来说，呃，我觉得很受用的，就是呃，应该这样说，就是批判性的思考态度，也就是我觉得是一个比较清晰的逻辑思考态度啦。那呃，再说明一点，再说的更深入一点的，其实就是，呃，我觉得。有些技能，比如说你说 coding 的技能啊，建筑师绘图的技能啊，等等这些，那这些都是呃肯定要花很多时间去学的。但但我觉得就是在世界上很多的技能呢，嗯、呃，光学是没有用的。如果你没有用逻辑性的思考去把它融会贯通，如果你没有用批判性的思考去问为什么是这样，为什么是那样，为什么不能用其他方法做的话，那我觉得这些东西是不会内化成为自己本身的技能的。因此呢，虽然 呃， 我念的是社会 系， 我后来出来 念， 我后来研究所念的是商 科， 然后 呢， 出来第一份工作是做酒 商， 就完全都不一样。但是我觉 得， 就是至 少， 我觉得这种逻辑性的思考、批判性的思考 呢， 帮助我在工作上 呢， 其实更能够沉淀我学到的经验、我受到的挫 折， 呃， 甚至是我新学习的一些呃技能等等 的， 然 后， 并且把它们能够呃慢慢 的， 就是更沉淀下 来， 呃 呃， 截取其中的精 华， 然后变成慢慢的内化成自己。自己的技能就对了，因为因为我会不停地问，呃，怎么样才能做得更好？这样做是不是对的？别人老告老板告诉我该这样做的，难道就是对的吗？我有没有其他方法？等等，我会不停地在工作上被要求的时候，或是被人家送去做 training 的时候，不停地问自己。然后，呃，我觉得这项其实一直到现在一直都都帮我帮助我帮助蛮多的吧。不管是我在遇到组织的问题啊、人事的问题，甚至是公司业务发展的问题等等的，我觉得这种能够逻辑思考。能够清楚的思考，其实很容易帮自己找到问题的根源。接着呢，呃，找到问题的根源呢，那就可以再看看那到底哪一种是解决问题最好的方法，甚至是哪一种方法不一定是最好的方法，但是,是现阶段最可行的方法等等的。我觉得这些这些都是让我在工作上呃挺有对我挺有帮助的。但我觉得我你刚刚说到 communication 也是很重要，因为呃出来工作呢，特别是当特别是在更大的组织吧，呃，应该这样说，我觉得大的组织是特别注重 communication 没有错，但小组织呢，因为没有时间浪费在呃无效的 communication 上，所以有效的 communication 直接呃讲到重点，然后很有效率的把把该要传达的事情沟通完也是很重要。因此，我觉得 communication 肯定是呃不管在什么工作，不管什么领域上、呃、都是很重要的
0: 。Evan 哥，你们走的这个方向的上来讲，就是像你在。你们公司在找新员工的时候，你们看重的也是这两个事情吗是？就说这个员工，就是这个呃面试的人，他你会最注重他什么部分？譬如说，有些公司会注重说，哎、欸，他有想要加入的热情，或者是呃成长的能力啊这些。嗯、呃，是。就是以艾伦哥你的角度来看，哪一项特质是你自己觉得最重要的
1: ？我我觉得，呃。应该这样说，就说，呃，在找不同部门的人，你会看中一些比较不同的专业技能。那同时呢，在这些人身上，你还有一些共同共同的技能或是共同的特质，你是要看的。所以，所以比如说你刚刚说，呃、啊，你在在找工作的时候，老板问你会不会这个会不会那个，那当然那就是本那个人本身所谓的商业呃专业技能嘛。那只是说在这个商业的环境当中呢，呃，就是特别是上课，如果你不是走会计专业。或是你不是走这个商品采购专业，或者是你不是走人资专业等等的，那那当然这个专业技能对你来说就不是呃最重要的。像我当初一开始走的就是呃 MBA 管理培训生，然后做的都大部分都是一些专案，一些策略性的专案，然后加上我之前也当过也做过供应链嘛，所以呢，我在我走的这个 path 那。有某一项特别 solid 的技能就不是这么重要。那当然，这个是好也是坏，因为没有这么 solid 的技能，你你当然就比较难有一个很很 strong 的 story 去跟你的雇主讲。那往另方面讲呢，其实也就是因为这样子，其实可能那让我当初也就更 open， 然后更找到更多不同的路。那么回到你刚刚的问题呢，就说、是、如果在工作上我会看中什么样的技能呢？我觉得。呃，就像我刚刚说的啊、哦，比如说今天我要找这个 merchandising 的人，要做商品采购的人，他肯定要对于这个 merchandising 的 principle 怎么去采购商品，消费者的趋势，呃，怎么去呃，再把这个商品的 portfolio 公司的 portfolio 利润最大最大化呀，呃，等等的这些这些，他要有相类似的相关的经验，特特别是要有很 solid 的这种能力的话，那当然是我会最先看重的啊。比、呃、那再例如说，比如说我找财务相关的人，那我肯定不会找。呃，找就是没做过财务的人，然后让他直接来做一个财务相关的，我肯定要他要有做过财务的，然后至少财务的基本的逻辑要懂啊，财务的呢，就是 day to day 的这种 work 你可以做，那我,我才能让你上任。所以呢，我觉得就是各个领域的专业技能一定是首首要考量。但是呢，我觉得这只是一个入场券而已。呃，我觉得我看我更看重的。因为要找到有专业技能的 人， 呃， 说或者说 claim 有专业专业技能的 人， 其实还蛮多的。大家都会 讲， 如果有这个专 业， 那我有那个专业嘛。但事实 上， 我觉 得， 呃， 在一个工作 上， 呃， 你能不能有进 步， 能不能往下一个阶段前 进， 能不能往上迈进、往上 爬？ 那我觉得更重要就 是， 呃， 一个人 的， 呃， mindset， 这个人 呢， 他是怎么看待他的工作 的？ 他够不够专 业？ 那他够不够敬 业？ 那呃，他有没有热情？那他呢，就是呃，对于自己的工作是什么想法？他只是一份糊口的工作呢，还是呢，他觉得他在这个工作有些想自我实现的？其实这些都是我在呃 interview 的时候会问到的，就为什么要加入我们公司呀、啊？你觉得我们可以带给你什么？你觉得你可以带给我们什么啊？那那相比现在工作，你觉得这些跟你有什么不一样？我都会问一些类似这样的问题，然后让来探索一下，来看看就是这这个这个 candidate 是不是真的有热情。那是不是有更往上发展的潜力？对，所以我觉得，呃，如果综合来说的话，就是专业技能肯定是入场券，是一个基本的考量。但是呢，我觉得另外的人格特质是，对这份工作，呃，有没有热情，有没有愿景，对自己是有什么期许？那、呃、那当然，我觉得，当然我觉得就是刚刚提到 communication， 我觉得在过在交谈过程中啊，这个人的 communication skill 好不好，能不能够呃很扼要的吧。事情描述出来，把问题描述出来，把经验描述出来，这些对我来说都是很重要的。嗯，嗯
0: 有刚刚 Alan 哥讲的这话让我想到就是前一次以前在找工作的时候，就有看到大家在说、就是，就是如就是履历表基本上就是专业技能的部分嘛，就是你有什么技能，你你在哪里念念书，然后你有什么证照，就基本上都会在那上面写了，然后所以如果你专业技能都 OK 的话，人家才会叫你去面试，大概就像是刚刚 Alan 哥你讲的这个部分的感觉。
1: 对对对对，所以一般在面试的时候，其实呃，当然第一关可能还是会多问一些专业技能的东西，但一般来说在面试，其实问到的大部分是这种 soft skill 啊，然后你怎么你的 leadership 啊，你跟人与人相处怎么样啊等等的，大部分是问到这种比较多。当然了，我觉得也不是任何工作一开始就问到这么多，因为人还是有阶段的嘛。如果你如果一开始是大学毕业生，呃，刚出来找的工作，那我觉得可能还是以你在学校学的技能、你的专业技能为主。那当然，当然，在你呃职业生涯不停往前进的时候，你可能你需要的领导，呃，公司对你的领导能力的要求更大，对你的人际关系、处理人际关系、处理客户关系、对你的沟通能力要求更大的时候，我觉得专业技能相相对来说就，呃。还是重 要， 但相对来说没这么重要 了， 因为其实在这部 分， 你能你们能不能在那个阶段成 功， 有很多时候是其他的特 质， 呃， 来来来决定的。嗯，
0: 讲到这么 多， 突然想到就是像像 呃， 安 哥， 你有提到你是东吴社会系毕业的 嘛？ 那社会系像因为。我自己高中的时候是文组的，然后所以其实很多朋友都是念社会啊，这这种呃就是社会社会系这样子。然后我好奇就是 Allen 哥是，你那个时候从社会系毕业之后，怎么会选进就是是就是商哎顾、欸、问公司德商
1: ？呃，对我一开始先在一家德商的仪器公司，然后后来才到 Accenture 这家顾问公司的。
0: 就是我不太确定，就是 a a n 哥，你毕业的时候是可能有点久远了。但是像我们同学毕业的时候，因为是社会系，所以他们会因为就是都是就是课堂上教都是一些对,對嗯嗯社会的一些我不知道怎么解释
1: 啊，对对对，对社会现象的一些批批判啊、了解啊这些。對對對呃，我觉得有些东西我也是可以蛮老，对对对，蛮远。但我觉得我也可以蛮坦诚的分享，因为其实我也是一个蛮俗气的人哦。我觉得应该先讲一下，就是为什么会选社会系，因为其实我最早我念的是理科，然后我一开始进的是物理系。那么呢，我在物理系的时候发现呢，整个班级七十多个人里面只有几个女生。我发现我到到了一个很错误的世界了。我好不容易熬过高中这么苦，为什么大学还要这么苦？所以呢，后来我就决定我不想念物理系，我觉得这个太无聊了。所以呢，我就我就想说，我我要往文科发展啊那。那那时候物理系念了半年，然后草草的就准备了联考，重新准备了联考，然后再考了一次，然后就觉得，哎、欸，那成绩也还 OK 啊，也不是什么特别好，但但反正至少有些选项嘛。那我就想，哎、欸，社会系感觉蛮好的，就至少可以让我进入我的大学生活。呃，因为说真的，我觉得我那时候也不是特别成熟，对于我的未来有很很明确的规划的发展，<笑>我只是觉得哇。啊、哎，高中好苦啊！我想要好好研究一下大学生活，所以，所以看一下，哎，社会系好像女生比例非常高，<笑>呃，对对对，那我觉得我我的大学啊，应该可以多才多姿，所以我就后来就进了社会系，那也的确，我,我觉得当初进社会系也完全跟我想的一模一样，就是这个男女比例完全跟物理系是反过来的。七十多人里面只有几个男生，所以那时候在社会系的时候，我就觉得啊，对对对，我觉得我选到对的系了。就是以性别比例来说啊，嗯，對嗯就是还蛮开心的。<笑>对，因为就是呃，完全跟大学这种男生班不一样嘛。那那完全跟高中还有我在念物理系的时候这种男生班很不一样。呃呃，然后呢，但在社会系的确，我觉得社会系学了四年下来，呃，应该这样说，就是我不觉得，呃，我在社会系的时候有找到我的志向，呃，因为学了这些批判的理论啊等等，那。虽然我觉得就是这种批判性的思考对我来说后面受用很 大， 但我并没有在社会系的这几年当中就觉得 哦， 我要成为一个很了不起的社会学 家， 或者我要往社会 去， 我要往关心社会福利等等的来发 展， 因为呃没有在那边感觉到自己的热情。那我觉得我不晓得有多少人像我这 样， 但至少从我观察到 啊， 其实蛮多大学生呃其实呃也真的并不一定知道自己毕业时候想做什么。那我那时候也就是这个。这个就是怎么样不知道自己毕业之后要做什么的一群人之一。好啦，但怎么进到这个德商呢？呃，主要也是因为呢，当初就是大学都有打工嘛。那除了家教啊，说为什么之外，那当初我也接了一份，就是我家里的家人帮我介绍了一份，就是呃英文翻译的工作。那就是我那时候也经常帮，就是、呃、家里呃就是这家，呃之前我姨丈跟他们有做生意。啊，这家德商公司帮他们做一些这种，他们、呃，因为他们才刚设立台湾分公司，然后有一些这种公司内部的这个 user menu 啊，有一些这种要给客户的 b r o h u r 啊嗯嗯等等的要做翻译的。那一般来说小公司他们当然也会精简一点成本，也不会直接去找呃大翻译社啊。然后如果有人觉得，哎，他觉得这个人还可以，英文还不错，那他可能就让他翻译。因为这个东西也并不是对外的公开公开的稿，而是说可能跟对于客户事业比较专业，然后并没有那么复杂的这种。呃，媒体沟通那一类的，所以呢，我他们就把这些一些这种 user manual 啊，然后一些这种呃 brochure 啊等等的交给我翻译，啊、呃，然后我就做一些这种嗯 part time 的翻译，然后接了之后呢，后来要毕业的时候，他们总经理就问说，那呃，你都做的还不错，问我说，我觉得他觉得我做的还不错，好，呃，毕业就去那的工作，那我就啊，反正我也没想好我毕业了，那也就。下来就继续工作，那一开始就从呃特助，从老板的特助，因为还是要帮他处理一下个人的事情、公司的事情啊、翻译的事情，嗯，还是這些这种比较基本的事情，然后开始，然后后来就觉得做越做越上手，然后就转到业务部门啊，做到 sales marketing， 已经越越有这种想，我觉得我想要到更大的公司，到呃更有机会看看世界的公司，然后更有机会磨练自己技能的公司去工作，因此。呃，那个时候也开始去 explore 一些其他呃职有可能的职业选项。那反正也是刚好就有一个偶然的机会之下，人呃也是朋友帮我就是一个面试的机会，就是面试 Accenture 的 consultant， 然后我去面试，反正后,后来也是拿到这个工作机会也挺幸运的，然后就进了 Accenture。所以呢，其实呃，是不是真的有一个这个规划？我可以老实说，还真的没有什么规划，一切都是呃运气挺好，呃，就是顺理成章有点就。是。顺水推舟啦、啊呃，大学接了一个京东的公司邀我，就去了、啊。过去做了一做，也做的还行，然后又得到另外一个工作的面试机会，我就去面试啦、啊，然后就到就到 a c 去了。所以整个早期的职业生涯其实是这样子的
0: 。<笑>如果各位对谈话内容有任何感触或问题，欢迎在李道人的 Facebook 粉专下面留言，告诉我们你的想法，给受访者最直接的支持与回馈。除此之外， 2 0 2 0年1月10日星期五下午，李道人将在台北举办取暖见面会。如果有听众朋友在投票日之前有意愿共襄盛举的话，欢迎至 Facebook 粉丝专业的活动页面报名参加。时间是2020年1月10日星期五下午。领导人取暖见面会在台北。刚最一开始的时候有提到，就是说是因为在。同诶，同事吗？就是跟同事聊天的时候聊到这种有国际观的部分，所以才决定要去，嗯，去外国发，就是去外国发展这样子。那是在这个美商顾问公司 e s s e n g e r 的时候，嗯，是为什么会想说要去这个 M， 就是念这个 MBA 呢？
1: 哦，呃，我觉得你这个问题问的有问到点，蛮好的。就其实是这样，就是 Accenture 是已经是应该这样讲，到我,我到 Accenture 的时候已经是计划中的一部分了。因为嗯、呃，我在德商公司的时候接触了我的这些老外同事，然后我然后我就觉得哎，很想跟他们一样，能够当一个这种国际呃工作人、国际经理人，然后能够有更强的能力啊，有更大、更好的世界观等等的。所以呢。我就去呃自己也查了查，也多问了很多人，就是各种可能性，比如说公司内部有没有调派的可能性啊，比如说有没有换公司啊，有没有什么什么可能性。那那个时候其实出国念书的风潮还蛮盛的嘛，念 MBA 的人挺多的。那我有一些朋友也是去念 m 毕业回来啊，甚至就不是回来，就是念完毕业之后呢，啊、呃，也在外国还找到还不错的工作。所以呢，我觉得我也同也意识到，哎，这好像也是一条路。那后来。就整个问了一圈下来，我觉得可能念 MBA 可以帮我打开的这扇窗更大，因为公司内调啊等等的，毕竟很有限，特别是台湾的市场这么小，你能够真的申请外派内调的等等的，呃，真的很少。嗯，那因此我就觉得，那或许呢，呃，我透过 MBA， 我可以不但有机会踏出这个行业，甚至还有机会踏出这个世界，因为毕竟如果再怎么内调等等，你可能还在还是想在这家公司嘛。那所以我就接着就开始计划，我到底要。呃，怎么样能够申请 n b a 而且要怎么样才能够申请比较好的 n b a 因为如果呃一样要读书，那我觉得我要妥善利用自己的时间，因为毕竟大学也玩过了，那呃就是也把也就是玩了好几年的，那那那,那呃，说荒废呢也是有一点，也是有点不好意思。前面的确啦，也真的没有太认真念书。那我觉得那个时候也呃出社会两三年之后，开始想要再好好的磨练自己的话，其实也比较成熟了嘛。所以那时候就真的是比较认真在规划，说我该怎么样能够进入好的 NBA。那那从我的经验来说呢，当时这个申请的经验，我觉得也就起，也归纳出几点，呃，我要努力的方向。第一个当然肯定是要好好准备，要把它考得好，好成绩。那就像我们刚刚说，就是基本技能嘛，你这个门牌要拿到。如果英文都讲不好，然后考试没有考好，那如果要拿到学校面试机会更不可能。所以我觉得这个对然是基本的，但。之后呢，呃，也不一定拿得到学校的 offer， 因为看看这些所谓好学校，美国的常春藤啊，欧洲的这些学校，跟商学院啊，呃，英学校呢，呃，其实大部分都是台湾的，然后台大啊、台新交、正大这些学校公司工作过的。那我就想开始想，那我要。怎么跟这些人竞争？就是、除了考试考好之外，我我的背景其实大学念的没有这么，嗯、呃、没有排名没有这么高，学科也不是这么热门。然后毕业的公司虽然在外商公司，但也不是像他们这种带的所谓的、呃、这种呃就是呃就是。的名校毕业生出来，可能就在什么呀、汇丰呀、啊、什么 3M 啊，甚至什么 c k i n s 这些地方工作。因此，我就想，那我该怎么样让我的履历可以凸显出来？那当然，我觉得第一个就是说，那至少在我的 career 上面，我如果有机会的话，我应该再往更大的公司跳，啊，更有名的公司跳。那至少就是呃、欸、GMAT 这边考考试成绩 check OK， 呃，不输人了。那履历上面呢，如果也能够有大公司的履历，那也不会再输人了。那但是呢，毕竟我起步点还是比较晚嘛，那我又多考虑了一下，那我该怎么样让我自己的履历 stand out 出来，就让人家一看就觉得，嗯，其实我这个人真的还蛮不一样的。因此呢，呃，我那时候也考虑了，就说好，那我中间应该歇一会儿，我去环游世界一下，那去别的世呃世界其他国家做一种不同的工作，做一种体验。那因此中间，其实到我从我到德商，这中间，其实我去了图尼西亚一趟。啊，去了那边做一趟，这个做一个 intern， 做了好几个月的 intern， 然后去拖，去呃，怎么讲过过,過,過,過,過那个生、呃、这些听起来都是有规划，好像是很目的，但我觉得一方面这个也是，我觉得呃，这一切我讲起来比较理所当然。那因为我觉得一方面就是把自己的兴趣放到自己的规划，走出一样，走出一比较對。所以总结下来呢，就是呃，其实从。德商的这个 Dragger 到 c e n t r a 那我觉得那已经是有一个目的性的在走了，那其实刚好就得到一个机会，我就也很顺利的拿到那个到 c e n t r a 工作的机会。那么呢，在这中间呢，其实为了增强自己的履历，让自己的 CV 看起来能够更 impress、impressive， 呃，我。我我也就是做了，就是一个去突尼西亚工作的一个这个规划，就
0: 是这个 i 西亚的这个 MBA， 就是当当时怎么会怎么会决定去这个学校呢？就是他我因为我上网查了一下，他感觉到是一个也是一个蛮有名的、呃、MBA 的一个学校，<笑>然后在好像新加坡也有分校的感觉嘛
1: 。对对对,对，怎么会
0: 就是嗯？是我我刚好趁机
1: promote 一下我的学校、哦，<笑><笑><笑><笑>是嗯。呃<笑> i n z i 呢，我先讲一下，就是 i 西亚的确是一个蛮有名的学校，但是呢，很多台湾人不认识，其实我当初都不认识哦。我当初要申请之前，我在想这是什么学校，呃，但其实 i 西亚在过去几年有连续好几年都拿到全世界 MBA 的第一名，所以呢，呃，为什么当初选 i 西亚呢？呃，我觉得这个也挺好玩，也是有点因缘际会，因为我不是呃在 Drag 在德商公司跟在 Accenture 之前到了图尼西亚一趟吗？那那时候呢，飞图尼西亚。呃，我是从欧洲飞的，所以我那时候给自己的安排就是，我给自己放了个大概半年的假，然后呢先从台湾飞欧洲，转机到突尼西亚工作几个月。我的那个工作那个 project 结束之后呢，我就回到欧洲，然后在欧洲呢自己这个自助旅行一两个月，然后一方面呢，真的就像我讲了，探索一下未知的世界，然后离然后测试一下自己一个人旅行，自己一个人在外面生活，我可以呃测试一下自己的极限啦。那嗯。呃呃，就是所以呢，另外一方面，也就是借借有这个机会那反正啊，多旅行嘛。其实工作工作久了也想要休息一下，所以呃虽然有很很高大上的目标，说什么要测试几限，但其实旅行大家都喜欢，所以就是趁机也旅行一下。所以还是把跟把这个呃，把自己职业的计划跟兴趣把它做一些挂钩。那呃，当初呢，为什么到英塞？就是我从突尼西亚那边结束之后，我在欧洲待了大概一两个月吧。那其中呢，在法国也玩了好久，好几个礼拜。那只是那时候我，因为我的朋友知道我在申请 m b 他就跟我说，呃，就有一个朋友跟我说，就说，诶，呃，既然你在法国，那你要不要去英塞看看？因为我他说他听说他的朋友在英塞念书，那英塞是一个很好的 program， 呃，然后呃。既然我在法 国， 那不如就你知道 吗？ 呃， 平常有没有什么机会去 看？ 那既然有机会就去看一看。那其实在我之前 呢， 也去了一些美国的 NBA 看， 也去他们听了他们的课 程， 我觉得都挺好。那我就 想， 好 吧， 既然在法国的 话， 那这么近的 话， 我就去看一看。那 呃， 所以 呢， 我就当初我就去去了那边去去去走一走嘛。那呃去 了， 我就我觉得蛮巧 的， 因为他一年就有四次的 Open Day。那这个 Open Day 呢，就是会让这些想申请学校的人去参加学校一整天的活动。那呃，这个就是怎么讲，从学校老师教课啊，甚至有些 Workshop 啊，让你跟现在学生一起讨论啊，等等的，这些都通通都是只可以在 Open Day 当中那天体验到的。因此呢，我就到了。我我就跟学校说，我就说，哎、欸，对不起，我现在在欧洲自助旅行，那我事先没有没有预约，但是我知道明天就是 Open Day 了，呃、而且我没有穿正式的服装，我因为我在自助旅行，我只有牛仔裤了，我没有，我只有牛仔裤跟最多就是衬衫，但我没有什么正式服装，我可以参加吗？那学校就很耐啊，就是没问题，没问题，随时欢迎，然后也很亲切的跟我讲，说我该怎么来，到了跟谁。跟谁呃见面，然后还有跟我帮我指派了一位呃学生，就是那边的学生就说你呃他可以当你的接待，可以带你看看学校这样，那我觉得哇还蛮好的，因此我就从巴黎就坐了火车就到呃枫丹白鹿。因为英斯雅在方 o 布 t 在大概离巴黎六十几公里的呃巴黎南方，呃大概六十几公里处，所以我就那天就过去啦，我就觉得哎前一天就约好了，学校马上就回我，那那我就既然这样我就去看吧。那一去呢，我在那边待了一天，就真的是觉得印象非常深刻，因为，因为呃，首先就是这个学校呢，其实就是在法国最大的森林区旁边，然后所以整个学校，呃，空气非常好，然后我觉得就是整个让我感觉耳目一新的感觉，然后再就是呃，那里的老师啊，呃，甚至那里的学生。都不会因为我也还没有申请到，我是一个就是临时加入的人，然后就冷落我。其实他们对我都很热络。但是最让我印象深刻的是，那时候我坐在他们的课堂旁听，然后呢，老师就叫大家自我介绍一下，就说、是：“哎、欸，你们来自哪些国家？”我说的是学生啊，还不是我们这种旁听的人。然后就学生就讲一讲，讲一讲，听起来一个学校哎呀，一个课堂七十多人里面，居然有七成的人都来自不同的国家，然、嗯、后只有、呃、法国人大概只有十几二十 percent 吧。呃，大概七成的人都来自不同的国家，就是当然还是有一些，比如说有印度人啊、中国人啊等等，会稍微多一点，所以我才说七成的人。对，所以所以我就觉得哇，这个跟我在美国旁听的 NBA 友们好不一样。嗯，因为在美国旁听的话，你大概只有两成的人是来自其他国家，八成、嗯、七成到八成是是就是美国人嘛。可是在这里呢，就是你根本就没有自己人，全部都是外国人。呃，大家都不会把自己当成我，你知道吗？我是 local。每个人都是外国人，嗯、那所以，在这种 setting， 这种整个 environment 的 setup 之下，其实你会很自然的去尊重这些外国的文化，去更去更加倾听，而不是说，呃，你知道吗？今天在纽约发生什么事？哦，今天在巴尔的摩发生什么事？今天大家讲都是说，哦，在我的国家，在以色列发生什么事情？呃，在巴基斯坦发生什么事情？呃，在欧洲，在德国发生什么事情？甚至在非洲发生非洲发生什么事情？所以那一堂课我听得就津津有味，因为，因为，因为呃，稍等一下，不好意思，那一堂课呃，我就听得很津津有味嘛，因为呃。呃，就是我就觉得哇，这个可以在这么一个小环境、小房间里面，竟然听到这么国家的故事，呃，就是非常让我，呃，我从来没有这种体验。然后再来呢，因为我也不是在美国受教育的嘛，那当然那时候对自己的英文也不是这么有信心。可是呢，我发现因为在那边基本上全部都是外国人，大家讲话都有口音，因此呢，每个人不会因为你讲话有口音就对你有什么歧视，或是说觉得你讲话很怪，因为。呃，每个人都有口音，所以每个人都怪，每个人都怪的情况，你就不怪
0: 。对对对
1: ，对，所以我那时候觉得哇，这个好适合我呀，因为我就是想要这种国,国际观的国际的环境，然后然后想要呃能够就是多跟其他人接触，然后我又有点怕，因为我没有我英文讲不好怎么办？别人不了解我在讲什么怎么办？<笑>因此我就觉得好吧，感觉英赛就是一个很适合的环嗯，很适合的环境，所以第一印象就非常好。那当然呢，一天一整天的活动下来呢，呃，其实。就是也收获非常多，觉得老师真的很棒，呃，让我学了很多。然后同学，甚至是那天一起去旁听的其他人都让我觉得，这些人就是，是我希望，是我想要可以一起，呃，如果真的要念书，可以一起生活，一起合作，一起努力的一群人。那所以呢？为什么后来呃，因为那时候美国跟欧洲的学校都有申请呢，然後也都有拿到一些 offer。那为什么后来就选择英赛？就是我觉得这是最主要的原因，因为我去体验的当时就是让我呃太印象深刻，然后让我太喜欢这个学校
0: 了。嗯，就是听安乐哥你这样讲，讲到我都有点心动了，
1: <笑><笑>感觉上
0: 超，就是感觉上就是那个印象真，就是当年的那个学校这种 open day 的第一印象真的很重要。
1: 是是是，真的真的，我觉得这是一个很好的一个 marketing 的 tool。<笑>
0: 对对，所以其实今天聊了跟，跟就是跟 a a n 哥聊了这么多，然后嗯、呃，其实有最后就是有有一个问题想要问一下，就是说，是是,是、呃、像 a a n 哥你，你、呃、嗯，现在在中国也待了十二年嘛，你目前有任何的计划要回岛上发展吗？还是你打算继续往世界的，我也不知道呵呵各个角落去，其实
1: 是。其实肯定是有的，因为毕竟呃岛上还是自己的家嘛。那我我只能这样说，就说计划还没有，但想法是有的。因为我还是想就是等到呃可能时机成熟了，那我觉得我在这边的经验也足够了，那也是该是时候回家了。那只是说到时候就看我能够把什么样的经验呃带回我的家乡而已。所以呢，你呃我觉得讲更清楚一点的，应该是说呃确切的时间点。没有，但我觉得未来五年到十年之内，我应该，呃，如果有好的契机，我应该是呃会回，会想回家的吧，会想回台湾的。嗯、那么呢，我回去的时候，我就很当然会希望可以把我在这边学到的也好，在这边得到的经验也好，在这边累积的人脉也好、知识也好等等的，那希望可以把它带回去，呃，就是岛内，然后贡献给我的家乡。嗯
0: 。好，所以其实呃。就是今天真的要很谢谢，就是 Alan 哥，然后啊来陪我们这个小节目聊天这样
1: 、嗯。然后还
0: 要其实还要谢谢那个那个那个大大学的恩师 Esther， Esther， <笑><笑><笑>就是把介把介介绍 Alan 哥给我们这样子。然后对，然后而且我真的觉得，我也除了今天，除了 Alan 哥讲的很多内容，让我自己觉得，嗯，有很多事情是应该要现在赶快。来计划一下的之外是是是，还有我觉得 a a 哥的声音真的很好听
1: 是是是。哎，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝謝謝
0: 所以就我、就是、讲，对对对，就 a l l n 哥就是以前也在机场，然后他等一下就要去赶飞机了，所以我们就不耽搁 a l l n 哥的时间。谢谢跟今天上李导人的节目的，谢谢
1: 一珍，谢谢你，谢谢你，也谢谢你今天的时间。谢谢那还是要说，就是呃，其实对于有今天有这个机会，就是跟你访谈、跟<笑>你访谈，我觉得也很开心啦。那也希望我的这些 sharing 可以对就是有兴趣听李导人的这些听众都有一些启发，有一些帮助。
0: 感谢各位收听《离岛人》《离岛人》节目，东京时间每周日早上九点更新。如果你喜欢这个节目，记得订阅《离岛人》频道来获得最新的节目内容。如果听完《离岛人们》的故事让你有任何收获或想法，也欢迎在《离岛人》脸书上留言或分享给想要离岛的朋友们。同时，如果你有故事愿意和《离岛人》分享，朋友想要出卖。欢迎私讯领导人，或直接填写官网上的问卷，让领导人知道。我们下周见，我是主持人杨一真。This is Humans of Shore。